0: Benvenuti benvenuti a tutti. È un vero piacere essere qui sempre. Bene, allora, il, l'incontro di stasera sarà come titolo, appunto, leggete come essere uno strumento nelle mani di Dio. E c'è qualcuno che è qui per la prima volta? Per la prima volta? Prima volta? Prima volta? Prima volta? Ok, prima, perfetto, benvenuti. Allora vi spiego, allora, prima abbiamo fatto dei canti sul mantra di Krishna, una, una sorta di meditazione. Adesso ci sarà un momento di esposizione di un argomento che di solito viene, cioè, ogni domenica è diverso. È un argomento introduttivo, insomma a vari livelli, può essere appreso a vari livelli. E fino alle adesso sono le 6, fino alle 7, alle 7 ci saranno altri eh, canti con, davanti all'altare, invece una, in una forma un po' più, così più partecipata che stare seduti, e, come essere uno strumento nelle mani di Dio. Diciamo che tutte le, le tradizioni religiose e spirituali pongono questo come obiettivo, no? E, quando noi leggiamo la vita dei Santi, la vita di. Chi riteniamo insomma, più, molto più elevato di noi, vediamo come la loro vita è diventata. Possiamo proprio dirlo: uno strumento nelle mani di Dio, cioè sono, agiscono per conto di Dio, agiscono per conto di Dio, e questo lo troviamo dappertutto, a prescindere da, dalla tradizione, eccetera. È proprio, sembra, essere, sembra essere una qualità, come dire, un punto d'arrivo, ecco, una qualità che prima o poi dovremmo acquisire. Ovviamente. È una qualità che vedendo la vita degli altri, è una qualità che non arriva così, tac, con una sorta di da un prima a un dopo. Ci sono certi momenti che sono fatti da un prima e un dopo, non so, Paolo di Tarso, abbiamo dei momenti in cui uno in un certo momento ha una sorta di illuminazione e cambia completamente il suo modo di vedere il mondo. Di percepire il mondo, di percepire se stesso e di percepire l'aspetto divino. E quindi cambia, cambiando la percezione, cambia anche la nostra relazione con questi elementi. Adesso è fatta in un certo modo, ma nel momento in cui vediamo delle cose differenti, è ovvio che ci muoviamo anche in un modo differente. Però, nelle scritture c'è anche un'altra strada, che è una strada un po' più, come dire, più passo dopo passo, più graduale più... quindi è vero che abbiamo detto che una, quando noi leggiamo la vita dei santi vediamo in che modo sono strumenti nelle mani di Dio ma anche noi possiamo essere dei piccoli strumenti cioè nella misura in cui per quel dato momento per quella data situazione ci lasciamo andare le sue mani possiamo essere per quella quindi non è che dobbiamo diventare santi subito e se non siamo santi allora vuol dire che c'è qualcosa che non va ma il, 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 il ragionamento è anche, pensiamo a che cos'è uno strumento, cioè quando noi pensiamo a uno strumento, non so, a me viene in mente un, proprio un attrezzo, mi, mi, so, penso a un artigiano che è umano, un cesello, uno scalpello, quindi è proprio c'è cioè qualcosa che qualcuno muove. E quando penso a questa cosa... Ovviamente noi perché usiamo degli strumenti? Perché io uso questa cosa qua? Perché uso un microfono? Perché dovrei usare uno scalpello, un cesello eccetera? Perché io ho dei limiti, perché non riesco a proiettarvi nella mente le mie slide, quello che io ho in mente, perché non riesco ad arrivare in fondo lì con la mia voce, perché non riesco a a manipolare un pezzo di legno senza l'uso di strumenti. Quindi quando noi pensiamo a degli strumenti pensiamo a dei limiti e pensiamo quindi a delle necessità noi proprio siamo fatti, noi siamo come dire uomini artigiani nel senso che la nostra nostra civiltà è nata sul fatto di potenziare sempre più questi strumenti per poter essere utili nella gestione del mondo e qui quindi mentre io dico queste parole capiamo che non stanno nel mondo di Dio il fatto di essere limitato il fatto di avere una necessità per fare delle cose, di avere una necessità di noi. Quindi capiamo sì che possiamo dire degli strumenti, ma le analogie durano fino a lì. Le analogie durano sul nostro piano, ci possono, possono essere delle, come dire, degli spunti poetici, ma dove, quando arriviamo nella trascendenza, quando noi pensiamo a Dio onnipotente che può fare ogni cosa con ogni parte di se stesso che può. può raggiungere, ovviamente non ha ha questi problemi. Quindi ovviamente se lui vuole manipolare un pezzo di legno può farlo tranquillamente senza cesello, senza scalpello, eccetera, eccetera. Però nello stesso momento noi siamo qui. Nello stesso momento. E quindi la cosa che che viene in mente è quando noi pensiamo come essere uno strumento eh, del Signore la prima domanda è sapere chi sono. Cioè in che modo posso essere uno strumento del Signore. Qual è il mio posto in questa sconfinata esistenza? Ma anche in questa minuta e fragile esistenza, non è solo sconfinata, è quando vediamo cose così, vediamo cose maestose, ma, ma dopo vediamo la nostra vita che è estremamente fragile, estremamente piccola e anche estremamente diciamo semplice. Ecco, ci sono stati i santi, che hanno magari fatto delle cose pensiamo a Prabhupada ha portato un messaggio della cultura vedica direttamente in occidente da solo eh? e poi ci siamo noi nelle nostre vite che ci siamo trovati gran parte della, del lavoro fatto e quindi insomma non so uno che si sveglia la mattina che fa le sue cose che, insomma, che gestisce la famiglia eccetera come può essere uno strumento nelle mani di Dio e questo appunto eh, riporta alla nostra a cercare di capire qual è la nostra vera identità. La nostra vera identità, le scritture ci dicono che c'è oltre al nostro corpo, oltre al nostro corpo c'è anche un'altra dimensione che è l'anima. È l'anima pura ma che ha anche un corpo materiale. I maestri nella tradizione ci dicono anche che noi abbiamo in qualche modo abbiamo avuto quella eh, propensione, ed è per quello che siamo finiti qua, quella propensione a voler essere come Dio, cioè a volere non essere uno strumento nelle mani di un artigiano, ma essere direttamente l'artigiano, come se lo scalpello volesse essere il creatore delle cose come se il cesello volesse essere qualcosa di più di quello che è. E questo ci ha, ci ha messo in una condizione, ci ha messo in una condizione che non è una condizione come dire eh, eh, terribile, è semplicemente una condizione che, che è in sintonia perfetta con i nostri desideri. Cioè il Signore ha messo a nostra disposizione la natura materiale, il piano materiale, per poter tentare di essere questa cosa qua. Ovviamente, non essendo nella nostra natura reale, noi ci troviamo ad, essere, a, ad avere dei limiti. Ed è per quello che in questa condizione io realmente ho bisogno degli strumenti. Perché realmente sono limitato. Cioè, non, mi accorgo che non sono io l'artigiano, che io non so gestire tutti gli strumenti io sono lo scalpello adesso rimango per un attimo in questa analogia ma ma adesso l'abbandoniamo quasi subito Eh, però se appunto io voglio essere qualcosa di diverso è ovvio che ci sarà una frizione tra i miei desideri e quello che la realtà mi sta dicendo in quel momento che non sono onnipotente e qua entra in gioco quello che noi chiamiamo il piano materiale, viene definito in un termine tecnico, viene chiamato Maya. E quindi si dice, questa è la frase così possiamo proseguire, si dice che l'anima subisce l'influsso di Maya. E questo viene definito sempre come analogia, perché è difficile da capire, ma viene definito come essere in un sogno. Come essere dentro ad un sogno, cioè io quando sogno penso di fare delle cose, penso di agire, penso di soffrire, penso, mi, mi faccio delle, penso di poter volare, penso, eh, scappo, insomma faccio tutte le cose che facciamo nel sogno, però nel momento in cui mi sveglio quello è il sogno e questo sono io. Ma noi siamo come se fossimo in un sogno dentro al sogno, nel senso che quello era il sogno e questo sono io, ma sono ancora dentro un sogno ed è abbastanza un loop un po', un po strano no? come, dicevo, come faccio a uscire cioè la domanda è ma, ma chi è che si sveglia come faccio a svegliarmi da questo, da, questo, da questo sogno perché in questo sogno io posso prendere nelle mie svariate esistenze innumerevoli forme innumerevoli forme cioè innumerevoli forme di esistenza che sono adesso in questo momento sono io qui io qui Andrea, in questo proprio Andrea io qui nella mia dimensione che ho una famiglia eccetera ho, ho dei genitori eccetera magari una prossima vita prenderò un'altra forma un'altra prossima vita prenderò un'altra forma ma quello che accomuna tutte quelle esistenze sono, è una caratteristica che io sono molto identificato con questa de- determinata forma e tutto ciò che ha a che fare con questa forma la, la recepisco come mia quindi si dice i termini con io e mio mamma mia, cioè io e mio cioè questa è la, mia, è la mia dimensione che è quello appunto che è molto distante da il cesello no il cesello è difficile che cioè, si sente uno strumento nelle mani di qualcuno se dice questo è mio questo è il mio legno nel momento in cui sarà preso è preso, messo da parte è presa una punta una cosa, un pennello ma da cosa si sentirà escluso da quella creazione, perché ha pensato di essere qualcosa di più di quello che in realtà è. E ogni corpo che io riceverò e che io ho ricevuto è dato da un certo tipo di desiderio. Perché, ritornando a prima, quando dicevamo che, quando dicevamo quando pensiamo alla vita dei santi e che sono diventati realmente degli strumenti nelle mani di Dio, capiamo Cioè immaginiamo, magari non sappiamo come, non sappiamo in che modo, ma intuiamo che i loro desideri rispecchiassero i desideri del Signore, i desideri di Dio. Cioè pensiamo che per essere uno strumento il tuo desiderio debba debba rispecchiare la mano di chi ti sta conducendo, la mano di chi ti sta conducendo. Mentre noi in questo momento abbiamo altri desideri, va bene? E Adesso vi racconto una storia, così capiamo da chi siamo, che è una storia abbastanza così, la trovate nel, nel secondo canto del Bhagavata Purana, dello Srimabhagavata, ma questo è, sono tanti volumi e questo è il secondo canto. Tra l'altro è il canto più breve che noi abbiamo, sono solo dieci capitoli, molto interessanti. E, e vi racconto una storia che viene datata nel nono capitolo. Di questo, di questo canto. Parla della, della creazione, perché appunto noi siamo creature, quindi parla della creazione. La cosmogonia vedica non è semplicissima, quindi prendiamola un po' così, la, la tratto proprio in modo, in modo molto veloce senza scendere nei dettagli. Ma diciamo che c'è un... Ho preso questo, non so se facendo così fa, fa qualcosa. No, Aspetta. Ah sì, ok. E c'è Vishnu, Maha Vishnu, e si dice che dai suoi pori escano delle, delle bolle. In ciascuna bolla lui entra, lui entra, si vede? Qua, lui entra. In ciascuna bolla hanno messo due uguali, questa era più bella perché si vedeva Krishna come fonte, e in, in ciascuna bolla lui entra come un'altra manifestazione di Vishnu e dal suo umbelico cresce un fiore di loto quindi sto dicendo tutte cose strane capisco benissimo cresce un fiore di loto e dal fiore di loto nasce Brahma ok, rimaniamo così senza entrare nel dettaglio pensiamolo anche come una una, una, una storia, insomma, va bene, come una storia, sicuramente è molto simbolica, ma non entriamo su, su ogni significato. Brahma, Brahma è colui che crea questo universo, va bene? Di so, t- t- in molte tradizioni questo viene identificato come Dio, questo universo che ha una storia molto, molto lunga, questo, si dice, gli scienziati dicono che questo universo abbia 4 miliardi e 600 milioni di anni di vita e in effetti corrisponde a, 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 a realtà insomma e, e da qua insomma cresce allora c'è questa storia che ve la faccio vedere in un altro modo questo cos'è dal suo ombelico eh, non, non è proprio così vicino perché il, cioè, non, è, non, non è proprio così non è che c'è un bambino che sta guardando come dire il papà che è là cioè, ovviamente è un quadro Ecco, è okay, una dimensione è una dimensione universale grande ma insomma questa è è l'immagine allora succede che la storia è questa Brahma nasce Brahma appare e appare nel buio totale vede che è su questo questo fiore su questo questo, come dire base è seduto su questa base ma c'è il buio non c'è nessuno, quindi non vede, non è come l'immagine di prima che vede la faccia di, di Dio là. Ok, sente, è da solo. Quindi immaginatevi la scena, voi in una stanza buia. Non sapete dove siete stati catapultati in una stanza buia. Vi svegliate, aprite gli occhi, non vedete niente. Siete da soli, non c'è nessun suono. Ok, quindi è spreso un po' ovviamente dallo sgomento, no? Non sa bene. Cosa deve fare? Sente che deve fare qualcosa, ma non sa bene cosa. E sente due parole: sente tapa tapa. Tapa significa ha più declinazione, ma insomma noi la traduciamo con austerità. Però significa anche fuoco. Si avvicina molto alla meditazione. Non è l'austerità come dire mettiti a spaccar legna, nel senso non è quel tipo, è proprio un'austerità molto interiore. interiore. Prabhupada addirittura la la traduce come tutte quelle attività che ci avvicinano al Signore, l'austerità. Tutte quelle attività che noi scegliamo che ci avvicinano al Signore, quindi fare certe cose e non fare altre cose, quelle che ci allontanano. Ma comunque sente questa cosa qua. Sente questo suono e la prima cosa che fa voi cosa fareste? Cioè siete nel buio, sentite un suono di solito, non so, quando scrivete gli occhi e sentite un suono ci si volge verso la fonte del suono, per capire da dove arriva. Però là evidentemente c'era tipo una situazione tipo doppio Surround, cioè non si capiva da dove arrivasse questa, questa, questa fonte, ma lui comunque Inizia a cercare, inizia a cercare, inizia a capire, ma va bene la parola l'aveva capita, aveva capito cosa, cosa, intende, cosa significasse, ma voleva capire chi l'aveva detta, ma chi è che ha detto questa cosa qua? E quindi capire perché capiva che era qualcosa di superiore, cioè lui non vedeva nulla e quindi sentiva cosa, e quindi dalla curiosità ha incominciato a cercare, va fino in fondo, capisce che c'è... Questo fiore capisce che c'è un gambo, incomincia a percorrerlo, giù, 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 ma non trova, la, non trova la, la, l'origine, quindi appunto non è come l'immagine che abbiamo visto prima, perché là bastava guardare, insomma, bastava affacciarsi dal, dal fiore di lotto e vedevi, ma non, non c'era, non vedeva la fonte. E a un certo punto decide, va bene, eseguo, faccio quello che mi hanno detto di fare. Faccio tapà, faccio austerità, faccio meditazione, medito. Io sento che devo fare qualcosa, ma non so come farlo, e allora io medito. Che è una cosa un po' che, meno male che è successa, cioè non è che, diciamo che Brahma ha sbagliato eh, processo, perché anche noi siamo così, no? è, è una cosa naturale, cioè che ci arriva un input e noi, come dire, ci fermiamo prima subito di, di, di agire subito. Anche se è una cosa divina, ma insomma, cominciamo a riflettere, a cercare di mettere insieme le cose e poi magari ci abbandoniamo. Non abbiamo capito, ok. Allora mi metto anch'io. E lui si dice che abbia meditato per 12.000 anni divini. Un anno divino sono 360 nostri anni. Quindi per tantissimo tempo, tantissimo, tantissimo tempo. Però è anche vero che la vita di Brahma è estremamente lunga. Se noi la rapportiamo alla sua giornata, lui ha meditato pochi secondi, perché è estremamente lunga. Anche le le dimensioni temporali tra noi e il divino, eccetera, hanno dei cicli un po' così molto diversi. Però è ovvio che lui li ha vissuti. Cioè il fatto che lui abbia meditato, meditato pochi secondi se io li rapporto alla mia vita, no, pochi secondi nella sua vita, lui comunque li ha vissuti. Perché se no, se lui 12.000 anni, no, miei che sono miliardi di anni, milioni e milioni di anni, per lui sono qualche secondo, non avrebbe neanche senso avere una relazione con il divino, no. Perché ora che lui mi ascolta, è ora che, <ride> è ora che arriva, no, tac, un secondo, un secondo, io so, mi sono già estinto. Quindi lui le ha vissuti quegli anni là, comunque 12.000 anni divini. E quando ha, si siede ed esegue appunto l'astruzione, capisce che la fonte è divina. Capisce che la fonte è divina, se si, si siede lo fa. E cosa vuol dire? Controlla, dicono le scritture, che ha controllato la mente e i sensi. Perché ricordiamoci: Brahma ha un corpo, anche Brahma è un'anima come me, uguale, in un altro livello ovviamente. Perché lui è il primo, è il Dio creatore della creazione materiale e anche lui, anche lui ha un corpo. Quindi deve controllare la mente perché aveva la mente che si muoveva e non capiva cosa doveva fare, come poteva? Ok, e, e quindi controlla la mente e i sensi. Medita, medita e medita sul Signore. E cosa succede? Nella sua meditazione, vedete, in piano, eh no, così vedete nella sua meditazione vede i pianeti spirituali cioè accede ad un altro livello di percezione ed era quello che, che avevamo in mente prima cioè se io devo capire in che modo posso essere uno strumento devo ampliare la mia percezione devo capire qual è il mio posto in questa creazione e lui vede che ci sono vede, accede ai pianeti spirituali vede che c'è Krishna, vede che ci sono tutti esseri liberati, vede eh, proprio c'è scritto, insomma, vede delle, delle, come dire, dei mezzi che volano nel cielo, vede persone felici, vede persone eternamente giovani, eccetera. E vede anche Krishna nella sua ehm, forma originale, vede Krishna come pastorello, vede Dio come pastorello, vede sia in quel posto che si chiama, il pianeta spirituale si chiama Vaikuntha, che è un posto vuol dire senza ansia, senza paura, okay? quindi è un, un luogo eterno, è un luogo eterno dove non c'è decadimento, dove tutti sono felici, dove tutti insomma, capiscono dove sono, capiscono che è il Signore, sono tranquillamente dei, degli strumenti nelle mani del Signore e vede anche Krishna Pastorello e poi si avvicina a Krishna a lui Krishna che è un'altra forma il Signore può avere molte forme vede lui vede le sue energie Brahma ha proprio ed è questa un po' la cartina di tornasole della sua della sua esperienza era estremamente gioioso ed era in estasi possiamo dire era estremamente gioioso e si inchina al Signore e il Signore cosa fa? il Signore le rivolge la parola e dice ero io quello che ti diceva Tapà. Ero io la fonte del del, del suono che tu hai sentito. E sono contento che tu abbia eseguito senza prima vedermi. Sono contento che tu abbia fatto quegli anni. E fa una cosa così, una cosa incredibile. Si avvicina a Bramà e gli stringe la mano. Kare dice, proprio, proprio li prende e li stringe la mano, è la, la prima stretta di mano della storia che noi abbiamo. Ed è anche, ed è anche come dire, un, un modo interessante per capire, per capire eh, come il Signore relaziona con noi. E anche perché questa, tra l'altro la stretta di mano è così importante nel, nella, nei nostri scambi, cioè quando stringiamo la mano e guardiamo negli occhi, per noi è un, è un elemento molto importante di quel, di quel sodalizio, di quel momento. Di quel momento. Adesso un po, di, un po' meno, ma in tutte le tradizioni la stretta di mano era proprio un, è come un contratto, insomma, come un sigillo, come un legame che si è, che si è creato in quel momento. E infatti Krishna è il primo, che ha dato proprio al primo essere creato, Brahma, ha dato la sua mano. Dona benedizioni. La prima cosa che fa il Signore a noi è donare benedizioni. E gli dice che, che, tu, che tu veda sempre nel tuo cuore la mia forma e la mia dimora. Cioè che tu abbia sempre dentro di te l'idea di chi sei e di chi stai realmente servendo. Vado avanti. Bramà prende la parola. Ah. No, proprio brutta questa immagine, la tiro via proprio, la, la torniamo a ma lasciamo perdere, eh, nel, nel video si vedeva meglio. Allora Brahma prende la parola e, e dice: Tu sei nel cuore di ognuno e quindi capisci i desideri di ognuno. E dice: e dice Ma come faccio io ad essere un tuo strumento? La, la parola è a tangerità. Come faccio ad essere un tuo strumento cioè nel, cioè uno strumento nelle tue mani? Come faccio a fare quello che io dovrei fare, e questo è l'elemento, senza avere l'orgoglio di pensare che lo sto facendo io? Cioè ma sentendo sempre che la mano è la tua. Quindi come faccio io a fare quello che deve fare lui. Lui sente è Brahma, è, è il primo, quindi lui doveva creare tutto. Okay. diceva come faccio a fare qualcosa di così imponente, di così maestoso di così bello perché insomma il mondo è cioè, l'universo è, è, è veramente bello e come faccio a, fare, a dare i corpi a tutte queste anime affinché loro facciano il loro percorso evolutivo Maria di... senza che io sia appunto come dire, eh, annebbiato dall'orgoglio, che è un po' quello no, che noi abbiamo paura. Quando dicevo io il cesello, la cosa. Non so, la prima idea non è un senso un po' di passività no, rispetto alla, no, alla varietà della nostra anche della nostra volontà, delle nostre desideri, delle nostre cose. No. Ti senti no, in qualche modo che sei passivo, no? essere solo, cioè, non so, avete voglia di essere solo uno scalpello io non, non, cioè non lo so non è, non è facile quindi dice ma come faccio a fare qualcosa di meraviglioso senza sentirmi io colui che ha fatto ma pensando che tu l'hai fatto attraverso di me e, e dice anche tu mi hai trattato come un amico mi hai, mi hai stretto la mano mi hai trattato come un amico quindi ti prego sii sempre mio amico sii sempre che hai una benevolenza verso di me. Ed è una cosa che troviamo nelle scritture, quello di diventare strumenti, non so, anche, anche nella Bhagavad Gita, un testo fondamentale nella, nella cultura vedica, è una specie di Vangelo del, dell'Oriente, siamo nell'undicesimo capitolo, Krishna ha appena fatto vedere la sua forma maestosa dell'universo, universale, e gli dice, ho già fatto tutto io, sì un mio strumento, Nimitta Matra dice, sì semplicemente è il mio strumento, Nimitta è proprio semplicemente, sì solo è il mio strumento, perché io ho già fatto quello che devo fare, cioè il punto, noi siamo Ceselli, siamo scalpelli, siamo la Lima, insomma, adesso non sono un esperto a fare niente, però insomma siamo strumenti, ma Krishna può fare senza di noi, ma è la bellezza del rapporto, che noi possiamo essere qualcosa nelle sue mani per fare qualcosa di meraviglioso insieme a lui. E allora lui enuncia quattro versi. Sono quattro versi importantissimi, sono, si chiamano chatushlokhi. Sono i versi, eh, sono i, come dire, i versi seme di tutto il Bhagavatam, di tutto il Bhagavatapurana. Purana. Il Bhagavatam Purana è che noi leggiamo questo a 18.000 versi. 18.000 versi. E ma i primi versi, la prima volta che Krishna ha dato una conoscenza a qualcuno, in questo piano, ha dato una conoscenza per a qualcuno, a Brahma al primo, che voleva la conoscenza, ha detto questi, solo questi versi. Quattro. E da là, insomma, ovviamente stiamo parlando della persona più intelligente dell'universo, quindi ha ah, capito, noi abbiamo, magari abbiamo bisogno di più, di più esempi, di più, di, di, di più cose, di più momenti, eccetera. Lui con quattro ha capito, ma cerchiamo di capire lui cosa ha detto perché qui si racchiude un po' il segreto di diventare diventare strumento. Allora, ve l'ho messa, inutile, vabbè, sono bei versi anche da dire, e dice, oh Brahma, io sono questa questa persona suprema, e lui nella forma di Krishna pastorello, che esisteva prima della creazione, quando nient'altro esisteva eccetto me stesso, e quando la causa della creazione, la natura materiale, cioè tu dove sei, non era ancora manifestata. Io sono colui che tu vedi ora, Dio la persona suprema. E sono anche colui che continuerà a esistere dopo la creazione. Allora lui sta dicendo, in quattro versi sta dicendo tutto. Questa lo dice prima, prima di dirlo dice una cosa, questa è una conoscenza estremamente confidenziale. E, E qua i maestri ci dicono Krishna ci sta parlando della relazione che noi abbiamo con lui. In in questo verso e in quello successivo dice ci sono differenti creature ma c'è un solo creatore e e, ho ho messo io ovviamente il grassetto (ride) e dice ci sono io c'è Dio io sono Dio io sono quello che c'era prima sono quello che c'è durante e sono quello che c'è dopo a tutto quello che vedrai a tutto quello che farai tra tutta la tua vita io sono prima durante e dopo e quindi capiamo che c'è qualcosa di completamente trascendentale a noi completamente e capiamo che diciamo c'è una mano noi non sappiamo bene qual è, cosa noi possiamo fare con questa mano no? in che modo noi ci relazioniamo a questa mano ma capiamo che c'è una mano lui doveva creare ma c'era qualcuno dietro, tu stai creando quello che si chiama, la creazione di Brahma si chiama Visarga, cioè la seconda creazione, non è la prima creazione, la seconda è una una, una fase dopo, una fase successiva della creazione. Quindi dice, prima ci sono io, non pensare di essere da solo. E questo possiamo capire che può essere un aiutino a non essere orgoglioso di quello che che lui fa. No, può essere un aiuto. E E poi dice... Ci sono io, quindi quando uno, in questo, leggiamo insomma, è abbastanza affermativa come come verso, io, io, io sono qua, io sono, cioè è abbastanza affermativa. Si capisce che qua si sta sta parlando di una persona estremamente potente e e gli acciare dicono, e quando e lui si sta proclamando come un re e quando c'è un re c'è anche un regno e quando vedi il regno capisci che c'è un re. Ed è questa un po' la relazione, dice, io sono il re, tu stai creando una sorta di regno. Io regno anche da altre parti, ma stai creando una sorta di regno. Quando tutte le persone vedranno questo regno, capiranno che c'è un re. E sono io quello. E poi dice un'altra cosa. Questo è particolarmente bello, questo, questo verso, anche, proprio, anche come parole, Pratiglietana, Pratiglieta, chatmani. Obramà ciò che sembra avere qualche valore ma non ha alcun legame con me, sappi che non ha nulla di reale. Si tratta solo della mia energia illusoria, un riflesso nell'oscurità. E quindi dice, io sono Dio, ma ho anche le, le mie energie, che sono proprio mie, come il fuoco e il calore. Io sono fuoco e ho anche il calore. Cioè, ecco, è qualcosa, io sono il prima, durante e dopo, e sono anche delle energie. Quindi, questo il punto è, niente è separato da me. E se tu incominciassi a vedere delle cose che sono separate da me, sappi che non c'è realtà in queste cose. Quindi se tu incominciassi a pensare che le cose che tu stai facendo sono in qualche modo, non sono legate a me, sappi che in quel preciso istante perderebbero valore. Ed è quello insomma che ci, che ci raccontano anche le vite... Dei santi che avevano questa capacità di connettere tutto alla dimensione divina. Qualsiasi esperienza, bella o brutta, non solo belle, Brahma stesso soffre nella sua vita, Brahma stesso ha delusioni nella sua vita e che è il primo. Dio stesso, cioè Dio creatore in questo senso, ha delle delusioni nella sua vita. Ma I santi ci dicono che per essere veramente uno strumento tutto deve essere connesso. E dice, si tratta solo della mia energia illusore, un riflesso nell'oscurità. E gli acciari dicono che quando parla di riflesso parla di noi. E quando parla dell'oscurità parla dell'energia materiale, della tenebra. E quindi dice, è solo un riflesso nell'oscurità, ma... Sappiamo che un riflesso non può illuminare l'oscurità. No, se abbiamo una stanza buia e accendiamo una piccola, un piccolo lumino, oppure c'è una lucciola, ecco, c'è una lucciola, sì, fa luce, ma non rischiara tutto. C'è bisogno, per rischiare tutto, c'è bisogno del sole. E lui sta dicendo, io sono il sole. Se cioè, tu non pensi che io sia il sole ma tu ti basi solo su un, un piccolo lumicino, allora è semplicemente un riflesso nell'oscurità, non è qualcosa di, che può veramente illuminare la tua esistenza. E siamo ancora nella, nella relazione. E dice, altro, e dice un altro verso, Yatama, Hantibuttani, bella anche, ma, vabbè, tutti belli, adesso sembra, sembra banale. E dice, Brahma sappi che gli elementi che compongono un universo entrano nel cosmo, pur non entrandovi. Così io esisto in tutto ciò che è creato e simultaneamente sono all'esterno di ogni cosa. E qua dice, e qua dà una, una definizione, dice ma, ma com'è, cioè, com'è, com'è che è fatta questa, questa realtà che io sto vivendo? Prima, prima, prima mi ha detto, se non c'è qualcosa collegato a me, sappi che non è reale. È come un sogno, no? è come una fatta di polvere di sogni, no? proprio come una, una cosa... Così, materiale, non ha ha realtà, ed è è bruttissimo dire a qualcosa che non ha realtà, no? È proprio non, non dargli proprio peso, non dargli valore. Ma qua sta dando una definizione in più, sappi che io entro ma non entro, io ci sono ma non ci sono. Io sono nel cuore di ognuno, ma non sono solo nel cuore di ognuno, non sono solo dentro, come dire, incastrato come te in questa dimensione, ma sono anche in un'altra dimensione. E quindi dice, dice, ma com'è che io posso sviluppare questo tipo di visione? Purificando il mio sguardo, cercando di vedere Krishna dentro ad ogni cosa, sapendo che non è racchiuso in quella cosa, non è limitato da quella cosa, non è... non è limitato da quella cosa, perché lui entra ma nello stesso tempo non entra. Questa ovviamente siamo la dimensione divina, noi quando ci siamo ci siamo, no? Ma la stessa cosa possiamo dirla di noi, se io mi, mi, mi leggo come corpo, allora sono, io sono in, in, indissolubilmente dentro a questa dimensione, no? Cioè sono qua e non sono altrove. Ma se io mi leggo come riflesso nell'oscurità, come un'anima invece capisco che posso essere anche in un'altra dimensione, capisco che c'è anche un'altra dimensione, che magari io non sto vivendo, non sto percependo, non sto capendo, non sto comprendendo, ma capisco che c'è qualcosa di di più rispetto a me, rispetto a quello che io vedo in quel momento. Ed è, e i maestri dicono che in questo verso sta sta dando il percorso, che è l'amore sta dando l'obiettivo dice praiojan sta parlando dell'obiettivo sta dicendo l'obiettivo è di scoprire l'amore per me perché solo attraverso l'amore puoi cambiare la visione che hai del mondo solo attraverso l'amore puoi vedere me in ogni cosa altrimenti non puoi e, e solo attraverso l'amore tu puoi realmente conformare i desideri perché vedendomi lo fai quando noi cambiamo visione cambiamo anche desideri è sempre così in tutte le esperienze della nostra vita quando cambiamo visione cambiamo bene e male oh. può succedere una, una calamità no la percepiamo come una calamità i nostri desideri prima erano non so f- preparare la cena <ride> e dopo è scappare okay? prima era una cosa poi un'altra cioè quando cambia visione cambiano i desideri cambiano proprio cambiamo noi quando ci relazioniamo. Ma quando, Krishna dice, quando noi acquistiamo quel tipo di visione in cui noi vediamo realmente che c'è Krishna, la mano di Krishna, la mano di Dio in ogni cosa, allora i nostri desideri incominciano a conformarsi ai suoi. E dice un altro bel verso. Colui che cerca di conoscere la verità assoluta, la persona divina e suprema, deve sicuramente fare domande sulla verità assoluta in ogni circostanza, in ogni tempo, e in ogni luogo, direttamente e indirettamente. E questo è proprio il processo. Cioè il processo, come facciamo ad arrivare a quella? Allora Krishna ha detto ci sono solo io e le mie energie, tutto è una mia energia. Krishna ci ha detto guarda che io sono dentro, sono fuori, è difficile capirmi. Ma ci sta dando anche un mezzo e dice chi vuole di cercare questa verità, deve fare domande, cioè deve chiedersi all'inizio chi sono? Qual è lo scopo della mia esistenza? Come ha fatto Bramà all'inizio? Com'è che devo fare? Come posso essere uno strumento? Ed è, usa delle parole, delle parole bello, sarvatra, sar- sarvada. I maestri dicono proprio che, che vuol dire proprio in ogni luogo, in ogni circostanza, in ogni dove in ogni momento non c'è mai una condizione del mondo in cui ci può inibire da questa ricerca mai nessuna mai nessuna in cui possiamo fare domande direttamente o indirettamente cosa vuol dire direttamente magari qua sta dando anche la chiave di chiedere a qualcuno che sa sta dando anche la chiave del maestro di chiedere a qualcuno che sa come ha fatto come ha fatto All'inizio della... ha chiesto a qualcuno che lui sapeva che poteva dargli una risposta a Krishna stesso, in quel momento lui era il primo quindi ha chiesto la sua origine cosa devo fare, come posso fare perché capiva già che c'era un problema nella sua azione nel mondo come posso creare tutto e non sentirmi io il creatore come noi, come posso avere una famiglia e non sentirmi io l'origine di, tutto, di tutti loro come posso vedere l'altra persona come mio fratello, mia sorella, a prescindere dai legami che noi abbiamo in questo mondo? Come posso vedere un'unica fonte, un'unica origine? E lui dice facendo domande, vuol dire non è solo scusi, ok, ma è chiedendosi sempre, mai, smett- mai smettere di porsi queste domande e anche di ricevere una risposta anche di ascoltare la risposta e servata servada vuol dire proprio in ogni circostanza non ci sono limiti non c'è un limite non c'è, noi pensiamo che le condizioni del mondo siano favorevoli o sfavorevoli al nostro progresso spirituale ma non è realmente così sono favorevoli o sfavorevoli alla nostra, alla nostra pace mentale sicuramente questo, ovviamente ci sono dimensioni che sono estremamente tragiche Ma per il nostro obiettivo finale non c'è nulla che possa impedire la nostra illuminazione vera. Il nostro sentirci veramente creature del Signore. E quindi il punto è vedete cosa sta dicendo? Non Sta dicendo basta che fai io arrivo e ti risolvo tutto. Fai domande in continuazione. Cioè sei tu responsabile della tua strada? Sei tu responsabile del tuo volere essere uno strumento o meno cioè è ognuno di noi no? viene chiamato ognuno di noi sei tu, fai tu delle cose non pensare che gli altri agiscono a al posto tuo lui non sta dicendo a Brahma: no ma non ti preoccupare arriverà qualcuno che ti tranquillizzerà no 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 sei tu che devi chiedere sei tu che devi essere sei tu che devi scegliere di essere questo o quello non c'è problema puoi fare quello che vuoi però sei tu che lo fai sei tu che fai domande in un senso o domande in un altro. Noi sempre ci chiediamo delle cose, no? Noi nella nel nostra giornata sempre, perché abbiamo dei desideri, la domanda interiore è come faccio a soddisfare questi desideri, no? Quindi noi sempre chiediamo, noi già lo facciamo questo, è la, è la nostra natura domandarci. Non, ma io cosa Non è solo questo, ma è proprio cosa posso fare? quindi noi sempre lo facciamo ma lo facciamo o per allontanarci oppure per avvicinarci al Signore o per vedere di più o per vedere di meno o per vedere delle cose oppure per vederne altre siamo noi che scegliamo in che modo domandare cosa chiedere perché magari non lo so magari c'è anche una paura di essere uno strumento non le mani di diventare cesello scalpello lima o tante altre cose bellissime poi magari c'è anche una paura di lasciare le redini, perché è ovvio, lasciare un po' le redini, magari c'è anche un po' una paura. Quindi siamo noi che decidiamo noi veramente come vogliamo impostare la nostra vita. E, e cosa fece allora Brahma? Qua si vede, ok, perfetto. E cosa fece Brahma? E chiudo. Cosa fece Brahma? Quando Krishna finisce di dire questi quattro versi, scompare non lo vede più, scompare. E Brahma incomincia ad eseguire le sue istruzioni, incomincia a creare il mondo, incomincia a creare gli esseri, il corpo materiale degli esseri, perché l'anima l'ha creata Krishna, è un'energia di Krishna, noi le nostre anime siamo, il nostro creatore è Krishna, ma lui ha creato i nostri corpi, ha creato i nostri corpi, affinché noi potessimo fare le nostre esperienze, affinché noi potessimo decidere o non decidere cosa vogliamo essere cosa vogliamo fare della nostra vita cioè decidere sempre decidiamo ma decidere in un senso o nell'altro insomma lui incomincia ad eseguire che è un po' un passaggio perché tante volte noi ci imbottiamo di risposte ma, ma poche volte mettiamo in pratica le risposte che noi riceviamo no? anche a me succede infinite volte nella vita che mi imbottisco di cose ma poi faccio fatica no, invece lui ha ricevuto quattro versi e dopo si è messo, tra a lavorare si è messo a operare si è messo a seguire le istruzioni che ha fatto ricordati sempre che ci sono io ricordati sempre che sono, che sono tutto quello che vedi sono mie energie ricordati sempre che io sono nel mondo non sono solo nel mondo ma sono nel mondo tu mi puoi vedere nel mondo e ricordati sempre di non smettere mai di cercarmi non smettere mai di cercarmi e lui è quello che ha fatto Crea, e crea anche il suo figlio che si chiama Narada. Narada Muni è un personaggio molto famoso nelle storie puraniche del Bhagavatam, lo troviamo centinaia di volte, non decine, centinaia di volte. È proprio un protagonista. E cosa fa? Riporta la conoscenza che ha appena ricevuto. E là si inizia un po' la catena proprio, si inizia questo collegamento bellissimo, stupendo, che arriva fino a noi di catena tra maestro e discepolo, tra discepolo che diventa maestro, che porta suo discepolo. In questa catena interrotta in cui quattro versi sono diventati 18.000. Quattro versi sono andate più di 18.000, perché 18.000 sono solo Bhagavata Purana. Ma quattro versi sono diventati centinaia di migliaia di versi, in tante scritture, in tante rivelazioni. E quindi la catena che, che fa capire come queste, questo seme di conoscenza dopo si declini in vari modi, no? secondo la storia, secondo le tradizioni, secondo i desideri di chi ascolta, senza cambiare l'essenza, ma modificandosi, raccontando una storia invece che dicendo solo quattro versi, spiegando delle cose, dando l'esempio invece che dire solo quattro versi. Cristo non ha avuto il tempo di fare tutte queste cose, ma anche perché sta parlando con Brahma Va bene? Quindi da qua proprio si inizia, bellissimo questo canto, è proprio veramente bello, se avete modo di leggerlo, leggetelo, proprio dai primi capitoli è veramente bello il secondo canto del Bhagavata Purana. E da qua, allora appunto, lui inizia e da qua iniziano, iniziano Narada diventa il maestro di Vyasadeva e Vyasadeva è colui che ha compilato, ha scritto il Bhagavata Purana e tutte le scritture, Vyasadeva era il maestro di Shukadeva Goswami, che è il protagonista di, del, del Bhagavata Purana. Shukadeva Goswami riporta Parikshit Maharaj, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a Krishna, che riporta di nuovo ad Arjuna questa conoscenza, fino ad arrivare a noi. Noi proprio apparteniamo a questa bellissima catena disciplica, Brahma Brahma Madhva Godia Sampradaya, proprio direttamente alla Brahma. Questo è il primo anello, per far capire che e questa, cioè, c'è un qualcosa che deve essere illuminato la stanza è buia lui si sveglia al buio guarda, e le nostre vite tante volte siamo al buio e quando ci fermiamo, ci soffermiamo magari ci sono tanti messaggi nella nostra. che ci arrivano non sappiamo da dove arrivano non sappiamo se sono buoni, se sono giusti, se sono sbagliati non sappiamo se dobbiamo seguirli o meno E allora cosa possiamo fare? Krishna ci insegna. Allora fermati un attimo. Fermati un attimo, medita, cerca di capire. E le cose emergeranno, perché io emergerò. Nel tuo cuore io emergerò. E allora là lo capirai, perché sarai gioioso, vedrai la luce, vedrai luce. Vedrai più luce nella tua visione. E quindi saprai anche cosa fare. Saprai che le altre voci che c'erano, che sono tante, ti dicevano altre cose ti portavano verso altri orizzonti, verso, verso altre modalità dell'agire. No? E quindi, e quindi da qua, questa si vede, Parishit Maraj e Shukadeva Goswami, questa è, una, è un'immagine insomma famosa, e, e qua si dipana, in questo dialogo, si dipana tutto il Bhagavata Purana, che sono dodici canti, e quindi abbiamo visto che la prima domanda per capire come essere uno strumento di Dio è chiederci chi siamo. Abbiamo visto che qual è il nostro scopo, qual è è il nostro ruolo in questo mondo, e ognuno di noi, ieri parlavo con un mio amico, mi diceva: ehm, Dio mi ha dato la vita per per uno scopo e sono io che devo scoprire questo scopo, è un momento. Sono io che devo scoprire questo scopo, siamo noi che dobbiamo scoprire questo scopo. E la prima cosa è una domanda, è una domanda ferma, decisa. La risposta non arriverà subito, magari ci metteremo tanto, ma intanto la prima domanda è quella che detta un po' la direzione dove vogliamo andare. Poi abbiamo visto la, la creazione, no? È una creazione così particolare, mi sono un po' azzardato a, a nominarla, insomma, perché comunque è difficile, insomma, poi di, dirla un po' così veloce, in effetti mi sono messo su un terreno pericoloso, ma se no non avrei potuto parlarvi del resto. Abbiamo visto Brahma che ha ricevuto la, la, questa indicazione tapà, cioè... Medita, ma svolgi quello che devi svolgere, fallo, lui che cerca l'origine e poi si mette a meditare. Dopo vede Krishna e Krishna gli dà queste istruzioni, io sono Dio, la persona suprema, io c'ero prima, durante e dopo. E io agisco attraverso le mie energie. E, e, e tutto quello che non è collegato a me, che illusoriamente pensi che non sia collegato a me, non ha realtà, cioè vuol dire che non c'è. Non c'è niente che non sia collegato a me, questo è come dire è una parafera, non c'è nulla che non sia collegato a me. E poi se io sono dentro a questo mondo, ma sono anche fuori, io sono io per me ogni cosa, sono personalmente dentro, ma anche fuori, non sono limitato da questo mondo. E per farlo, per ritrovare me, cosa devi fare? Chiedi, chiedi. Io appaio sotto tante forme attraverso una figura maestro attraverso le scritture, attraverso un maestro che è il nostro cuore. Cioè ti auguro attraverso la nostra intuizione, attraverso la nostra sincerità, ovviamente attraverso la nostra sincerità, attraverso l'umiltà. Ci può ispirare anche da dentro. Oppure da tutti questi strumenti, se abbiamo voglia come dire, di essere sicuri così, come dire, siamo, insomma, abbiamo più certezze, insomma, nel nostro giro Non è facile muoversi in questo mondo, non è facile. Bene, Mancano fra quattro minuti inizia si aprono le tende e avremo modo di di, c'è un un bel momento, una preghiera eh, al Signore, canteremo dei canti, ci sono i i cartelloni per leggere, per poter leggere. Tra l'altro siamo in un mese particolare dove si si festeggia un episodio avvenuto nella vita di Krishna eh, nella forma di Damodara quando Krishna era bambino. E, e, e questa, ed è un momento veramente speciale e, e ognuno di voi, cioè ognuno di noi e ognuno di voi può avvicinarsi, prendere una, una candelina e eh, con sette giri intorno all'immagine che vedrete, Krishna piccolino, ma basta andare, eh, con sette giri si può offrire la candelina che è un modo, un altro modo per aggiungere un po' di, come dire, luce <ride> alle nostre vite e eh, eh, vedrete magari delle altre persone oppure vi fate accompagnare da, da altre persone ovviamente sono, eh, sono di, beh, beh, se ci sono domande abbiamo pochi minuti sono, è colpa mia eh, se ci sono domande e se, e se per caso avete delle domande vi sentite che non c'è, non c'è tempo per dirle eh? Eh, sono a disposizione ovviamente io sono qua a un certo punto dopo, dopo eh, dopo, dopo la, l'offerta ci sarà la cena e quindi insomma io sono sempre lì sì okay. eh, ma la ripeto io mm. sì sì <ride> grazie, grazie a te. Allora più che una domanda era un ringraziamento. Allora diceva che il, uh, avete sentito tutti, beh, non so se stanno, non so neanche sta bene, ripeto, e diceva che, eh, eh, che era interessante appunto il, il, l'aspetto di chiedere al, al Signore, cioè di, di, di porre le domande e di come dire, dare importanza alla conoscenza di sé, perché in effetti è è il piano su cui noi possiamo partire ecco, per, per esplorare questa dimensione grazie invece, grazie dell'incoraggiamento ci sono altre riflessioni o domande? prima mm? Mm. come fare domande al Supremo? E come, come, si, come si vedeva prima il, il in modo, Krishna diceva in modo diretto o indiretto, quindi, noi ovviamente, noi siamo fatti di domande, ripeto, siamo proprio. Noi, il nostro dialogo interiore è una serie di così di, okay, di piani, di cose ok. Quindi noi possiamo sia avvicinare una persona in carne ed ossa che può aiutarci, che magari individuiamo come una persona che, che, che nel sentiero, oppure che vediamo, ecco siccome parlavamo di strumento di Dio che vediamo che è un po' più di noi uno strumento del Signore perché noi possiamo anche imparare qualche cosa non è che dobbiamo imparare un passetto in avanti quindi se vediamo qualcuno che noi percepiamo come una persona che è in qualche misura uno strumento nelle mani di Dio e noi abbiamo quello come obiettivo chiediamo come ha fatto cosa fare come posso fare io nella mia situazione magari può esserci utile un altro modo è Interrogare le scritture. Le scritture sono piene di storie, di esempi, di consigli, di indicazioni, di conoscenza, e, ma più che altro, oltre a informazioni, sono in grado di ricordarci di che natura noi siamo, qual è da dove veniamo, qual è, il nostro, qual è il nostro scopo, anche generico, diciamo, almeno quello, no? magari no, come essere questo rispetto a quell'altro, ma almeno capire la nostra posizione. E già quello ci aiuta. Almeno ci mette in una posizione più sicura, più onesta. Più onesta. E poi anche, appunto, dentro di noi. Quando noi cantiamo il mantra re Krishna, noi proprio stiamo chiedendo come posso essere uno strumento nelle tue mani. Quello che noi faremo fra poco a cantare il mantra re Krishna è proprio come posso essere uno strumento nelle tue mani. E non c'è limitazione, non dobbiamo essere questa cosa. E lui ci dirà esattamente come se noi ascoltiamo, ci dirà esattamente come essere uno strumento Mani adesso, adesso, non fra 200 anni come essere adesso che magari può essere anche solo essere più umili essere più gentili con gli altri prendersi le nostre responsabilità, eccetera scusa Anita e proprio. bene, grazie mille grazie